0: Witamy serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla Was Maciej Buchert oraz... Daniel Marcinkowski. Cześć. Cześć wszystkim. Witaj Danielu. Co tam u Ciebie? Spoko. Właśnie nagrywam dziesiąty odcinek podcastu i nic nie przygotowałem z tej okazji. Ja chciałbym Ci serdecznie pogratulować, że wytrzymałeś ze mną dziesięć odcinków.
1: To nie było takie trudne. Jakby yy, mamy bardzo przejazne stosunki i idzie to wszystko bezproblemowo.
0: No mam nadzieję, że będzie się nam to układało dalej tak dobrze.
1: Wiesz, jak tak na ludzi się do tego podchodzi to jakby nic yy, się nie psuje. No a poza tym to spoko. Yy, idę w piątek na Orange Warsaw. Yy, właśnie sprzedałem głośnik w ciągu pół godziny. Jeszcze mam nadzieję, że sprzedać telewizor w tym tygodniu, więc jeżeli chcecie kupić telewizor, to zapraszam na moją aukcję na OLX, -ie. czy tam ma, ofertę.
0: Yy, ma smart TV?
1: Nie, ma 8 lat.
0: Aha, dobra, okej. Okay. No. Dobrze, ale jak, jak już z, zaczęliśmy nagrywać, to może porozmawiajmy na jakieś tematy technologiczne, które ostatnio miały miejsce. A Ej, mianowicie... to, jest, to
1: są tematy technologiczne. Szanujmy się.
0: <laughs> Telewizor sprzed 8 lat.
1: <laughs> no, tro, wiesz, miał Cromcasta podpiętego, ale Chromecast już sprzedałem, więc.
0: Okej. Okay. Dobrze. Więc. Danielu, czy słyszałeś o nowym pomyśle, nowym telefonie Endiego Rubena?
1: To znaczy nie tyle co telefonie, nie tyle co pomyśle tylko w firmie. Bo dużo ludzi zapomina, że Essential jest całą firmą i nie tylko jednym telefonem. A no ostatnio Ruben... najczęściej
0: się słyszy, ostatnio dużo się słyszy o, o, o telefonie, nie? Który, no tak, który bo chcą bo dziennikarze...
1: wypuścić. Wypuszczają, bo dziennikarze omijają fakt, że to nie jest jedyny produkt, jaki Essential wypuszcza na rynek. I właśnie też o tym między innymi chciałem powiedzieć. Więc tak, Andy Rubin jest tak właściwie twórcą, ojcem Androida i to od niego Google wykupiło prawa do właśnie do korzystania z Androida. No i ten oto człowiek postanowił założyć swoją własną firmę, która właśnie się nazywa Essential. I zadaniem tej firmy jest tworzenie produktów bardzo wysokiej jakości, które będą nie będą oferowały nadmiaru funkcji, tylko będą jak najbardziej przystosowane do tego, by ułatwiać nam życie. I takie podejście mi się bardzo podoba, i właśnie takiego praktycznego podejścia do technologii według mnie bardzo w ostatnich czasach brakuje. No i bardzo fajnie, że Andy Ruben właśnie wychodzi z taką inicjatywą. I Essential w swoim obecnym portfolio ma cztery produkty, nie jeden, jak bardzo wielu dziennikarzy, nawet serwisów zagranicznych, próbuje przekazać. To znaczy tak, jest oczywiście telefon, o, co, o który jest najwięcej szumu. Jest to dosyć interesujący telefon, to znaczy jest praktycznie bezramkowy. Ma jedynie taki cienki pasek u dołu oraz przednią kamerę, która w ogóle jest umiejscowiona w ciekawy sposób, ponieważ nachodzi ona na ekran. I to wygląda dosyć ciekawie, bo pas... Chcesz coś powiedzieć?
0: Tak, chcę coś powiedzieć. Od kiedy się pojawił ten telefon już widziałem koncept, że iPhone będzie miał tak samo. No ja pierdolę.
1: To, to znaczy nie, widziałem ten koncept iPhone'a wcześniej akurat i... Znaczy, dla mnie to jest ciekawe, ale w iPhone'ie by to kompletnie nie przeszło z, z obecnym ułożeniem ikon w pasku, znaczy w status baza, w barze, ale na Androidzie jak najbardziej to przejdzie i bardzo mi się podoba ten pomysł, szczególnie na przykład, że w, w interfejsie aparatu ta, ten aparat przed jest bardzo ciekawie umiejscowiony I właśnie w tych wolnych polach mamy przyciski, no i właśnie jedną z funkcji tam do wyboru jest właśnie ta przednia kamera no i wygląda, wygląda to obłędnie chociaż jestem ciekaw jak z praktycznością tego rozwiązania, no bo jednak ekranu bardzo dużo dotykamy i no to jest takim nie do końca praktycznym, jeżeli o to chodzi miejscu no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce i co do tego telefonu jeszcze to tak, podstawowa, znaczy tak jedyna wersja tego telefonu kosztuje 699 dolarów i jest to telefon wykonany z ceramiki z tytanu, co jest mega, mega dobrą wiadomością, jeżeli chodzi o odporność na uszkodzenia. E, będzie dostępny w czterech kolorach. E, obecnie można zamówić jedynie wersję Black Moon i Pure White, ale będzie jeszcze steeler gray oraz Ocean Diffs i to będzie taki zielonkawo złoty. wygląda całkiem ciekawie.
0: Mm. A to nie jest czasem jeszcze jako pre-order?
1: Nie. Znaczy wszystkie te telefony są jako pre No Znaczy tak, jako pre jest teraz Black Moon i Pure White, ale te dwa kolory, Steeler White i Ocean uh, Steeler Gray i Ocean Thieves będą dostępne później. Pewnie też jako preorder na początku. To cena A... jeszcze może się zmienić. No, to znaczy nie, raczej tamtych modeli pozostanie taka sama, czyli te 699 dolarów. Ale... Jest jeszcze wersja za 749 dolarów, z którą dostajemy kolejny produkt firmy Essential, czyli kamery 360, która jest elementem systemu modułowego tego telefonu. To znaczy z tyłu mamy takie dwa porty, w które możemy wkładać akcesoria wyposażone w takie dwa specjalne bolce. No i to jest, nie wiem, taka po prostu zwykła technologia stykowa, którą można często spotkać w ładowarkach magnetycznych. Na przykład do LGG Watcha miałem taką, chyba Pebble ma taką. No i właśnie na zasadzie tych pinów, właśnie smart connector z iPada, to jest dobre porównanie. Właśnie na podstawie, za pomocą tych pinów te akcesoria będą się łączyły z tym telefonem. I właśnie to akcesorium będzie kosztowało o osobno 200 dolarów, no ale w zestawie z telefonem będzie 750 na czas preorderów. I za jakiś czas ma trafi do sprzedaży też trzeci produkt firmy Essential, czyli Dock. I z tego, co widzę na stronie, będzie to marmurowy, czarny Dock i wygląda obłędnie. No i ten telefon po prostu nie będzie korzystał z technologii QI do bezprzewodowego ładowania, tylko będzie właśnie ładował ten telefon za pomocą tych pinów. I żeby nakierować ten telefon odpowiednio na te piny, będzie miał on też, będzie przyciągał telefon magnesami w taki sposób, żeby to bardzo łatwo się ładowało. To to. I czwartym produktem, już jakby kompletnie odchodzącym od tego telefonu i od akcesorów do tego telefonu jest Essential Home. I jest to konkurent dla Google Home, dla Amazon, Alec, dla Amazon Echo oraz dla... Czekaj, jakie są jeszcze asystenty? To chyba jest tyle na obecną chwilę. No i to będzie urządzenie wyposażone w system Ambient OS, który chyba domyślnie ma też trafić w końcu na telefony Essential i zastąpi on wtedy Androida ale sam Essential Home ma być właśnie takim inteligentnym asystentem domowym, który poza sterowaniem inteligentnymi przedmiotami w naszym domu będzie wyświetlał informacje na temat korków, pogody, będzie odpowiadał na nasze pytania i tak dalej, Jakby nie za bardzo się różni od obecnych rozwiązań i tak naprawdę więcej na jego, wiadomo, więcej na jego temat będzie wiadomo dopiero w przyszłości.
0: Okej. Okay. Jakby wszystko fajnie, pięknie, ale jakoś myślałem, że będzie, będzie coś innego niż Android od samego początku.
1: To znaczy ja też i znaczy tak, może nie tyle co coś innego niż Android, ale jakieś inne podejście do Androida, bo jakby korzystanie z Androida ma Taką zaletę, że masz gotową bazę aplikacji i to naprawdę dobrych aplikacji. Jakby jesteśmy już na tym etapie, gdzie aplikacje na Androidie są wykonane bardzo dobrze. No i ta platforma i, i język, jeżeli chodzi o design, jakby już wszystko jest bardzo ustabilizowane. E, więc jakby mamy bardzo bogatą liczbę, bardzo bogatą bibliotekę aplikacji, które dodatkowo są świetnie zrobione. A jeżeli ten system miałby być zupełnie nowy, z zupełnie nowym podejściem do designu, uh, do jakiegoś UX-u i właśnie UI, uh, no to jakby ten produkt wszedłby na rynek bez jakiejkolwiek uh, bazy aplikacji. No, i, no to nie byłoby zbyt mądre posunięcie. Więc wydaje mi się, że uh, Pierwszy telefon jak najbardziej będzie sobie tam na Androidzie działał i ta firma jakoś zbuduje sobie markę na nim. No a potem pewnie wprowadzą tego Ambient OS, który może początkowo będzie wspierał aplikacje dla Androida, nie wiem. A potem... Przepraszam, że tak nagle zastopowałem z mówieniem, ale przeglądam w stronę Essential i widzę, że mają w swoim teamie psy. No nieźle. Mają Schnaucera, który jest Head of Security i mają Henry'ego, który jest Senior Investigations Officer. Okay. <grymne> <grymne> e, spoko. E, tak, więc może kolejne telefony będą działały na tym Ambient OS.
0: No dobrze. Jakby mamy nadzieję, że trochę zamieszają na rynku. Niech, niech, tak, niech coś no... wprowadzą takiego, że, że zamiesza to na rynku smartfonów i niech reszta się tak trochę zepnie swoje poślady.
1: Znaczy, wiesz, według mnie nie tyle, co na rynku smartfonów, ale, ale w ogóle takim podejściem do technologii. No, na przykład e, oni się chwalą tym, że na ich produktach nie masz logo e, Essential. E, no, no to jest mega jakby... fajne. Tak, to jest rewelacyjne, jakby... Po co ci logo, to ma być narzędzie, i właśnie brakowało mi, czy bardzo mi brakuje w obecnych czasach takiego podejścia do technologii, takiego prawidłowego podejścia, że to, to są tylko narzędzia, i znaczy wydaje mi się, że właśnie za dużo uwagi poświęcamy temu, żeby te urządzenia. Oferowały nieskończoność funkcji, zamiast tego, żeby były dla nas rzeczywiście praktycznymi narzędziami, które na co dzień nam się przydają. A nie używamy ich tylko do grania w Candy Crush czy coś.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Bardzo. Nie, bardzo mi się podoba ten telefon. Jest ładny i. i, i gdybym nie siedział w ekosystemie, a pewnie bym się nim zainteresował.
1: No właśnie mi tak, sam nie wiem co o nim sądzić. Trochę mi przeszkadza ta kamera, z drugiej strony to jest takie ciekawe i pewnie by wzbudzało zainteresowanie ludzi, którzy by na niego patrzyli. Um, no ale jakby sam nie wrócę do Androida z wielu powodów. Jakby sam system jest ok, ale jakby iOS ma jednak wiele udogodnień, które są właśnie dla mnie takimi essentials. <głos> I ciężko byłoby mi od nich odejść.
0: Okej. Okay. Możemy iść dalej, co Danielu? Tak. No. Mm. Ostatnio pojawiła się nowa aplikacja w iTunesie o nazwie Halid. Nawet nie, nie wiem, jak to przeczytać. Halid, chyba. Halid. Halid. Okej. Okay. Ja już tę aplikację kupiłem. Ja A też. A Ty nie? Już kupiłeś. Okej. Okay. I już to było u szybko. mnie u mnie już zajęła miejsce e, normalnej aplikacji od Apple do aparatu. Także... Szybko, szybko się do niej przyzwyczaję i zanim zaczniesz mówić o swoją, swoją kwestię którą, którą rozpisałeś w notatce ja tylko powiem, że bardzo się cieszę ale... że, że mają no mów e
1: rozpisałeś to za dużo powiedziane
0: <laughs> ale, ale napisałeś to jest najważniejsze. No napisałem, cztery linijki Punktu. Rozpisane, rozpisane. Mniejsza. Yy, yy, bardzo mi się tylko podoba to, że wspiera Rawy i tak yy, je bardzo dobrze wspiera. Także to ode mnie tyle. Yy, jeszcze chcę ją potestować. To, to znaczy, tak. Ja ją kupiłem.
1: Znaczy, tak. Helit jest właśnie taką aplikacją do obsługi aparatu nie tyle co manualnie, ale także auto automatycznie. I właśnie mamy do wyboru z trybów manualnych. Znaczy z takich ustawień manualnych to oczywiście ustawienie ostrości, ustawienie ISO, ustawienie ekspozycji. Mamy na żywo podgląd histogramu. Mamy pod, takie podświetlenie miejsc, które są wyos podświetlenie wyostrzonych elementów na zdjęciu. I właśnie tak jak powiedział wcześniej Maciek, to jest to, że pozwala na, na zapisywanie zdjęć w Rawie, e Oczywiście korzystając z tego nowego um, API udostępnionego przez Apple, e z racji czego aplikacja ta poprawnie działa na wszystkich iPhone'ach od 6s w górę. E bo Rawów nie, nie będziecie w stanie zapisać na iPhone'ach 6. Ale na SE już tak, co jest bardzo istotne. E tak, no i tryb auto, automatyczny w tej aplikacji też jakby działa bardzo dobrze i też pozwala na ustawienie kilku elementów e, manualnie. E, plus ma, e, ta aplikacja ma bardzo ciekawy system oceniania zdjęć już po ich wykonaniu. E, to znaczy można e, dać je, przesunąć je w lewo albo w prawo, czyli tak właściwie mamy taki system znany z Tindera.
0: mhm mm e, mi, mi, mi ten jakby te ocenianie zdjęć jakby nie jest mi potrzebne wiem kiedy zrobiłem dobre zdjęcie, kiedy nie i po prostu bez podglądania podgląd, bez wcześniejszego podglądu po prostu albo je zostawiam, albo je usuwam
1: Oczywiście znaczy, mi też się wydaje, że to jest takie że to nie jest jakiś must have ale jakby wiesz, to jest bardzo fajny do, dodatek dla kogoś, który bardzo dużo do zdjęć i potem z nich wybiera. Jakby ja też jestem osobą, która raczej robi mało zdjęć i dopiero potem sobie coś tam wybierze z tego. Tylko tak, u mnie ta aplikacja nie zastąpiła aplikacji aparatu w doku, bo ja i tak do aparatu w większości przypadków wchodzę przez ekran blokady. Więc jakby po prostu dla mnie nie ma możliwości, żeby mi zastąpiło miejsce tego aparatu. Ale właśnie będę raczej z niej korzystał w warunkach, jak będę chciał naprawdę jak będę chciał więcej wyciągnąć z robionych przeze mnie zdjęć. I też właśnie brakowało mi takiej aplikacji z opcjami manualnymi. No, a jedyną rzeczą, na jaką mogę narzekać, to jest to, że nie ma wyboru czasu ekspozycji.
0: No, to jest racja. To to, to mogliby dodać.
1: No, to raczej nie jest jakiś wielki problem dla nich, więc...
0: Dobrze. No i to, to e... tyle. Jedziemy dalej z naszymi newsami, a mianowicie e, trwa aktualnie Computex Taipei e, i są to jedne z największych targów komputerowych na świecie i w związku z tym Intel na tych targach mm, przedstawił nowe procesory. A dokładnie e, procesory pod nowy chipset X299 i są to mm, Intele z serii e, i 5, i 7 oraz y, i 9, y, które będą obsługiwać od, będą w wariantach 4 rdzeni, 4 wątków do 18 rdzeni, 36 wątków, co jest rozwalam mózg. W końcu, jakieś takie konsumenckie procesory ma, od Intela mają tyle y, rdzeni i wątków. I co jest na, jeszcze najlepsze, ten największy ten procesor z największym liczbą rdzeni będzie kosztował 2000 dolarów. Co, oh yes. co jest jakby z no, porządną ceną i za tyle to można komputery dobre złożyć. I co jest jeszcze lepsze, jakiś Kilka lat temu było tak, że mm, wiesz, Intel wprowadz wprowadzając nowe procesory polepszył, tam załóżmy obniżył napięcie, zmniejszył TDP, mm, coś tam jeszcze lepszego poprawił i tak dalej, i tak dalej, a, a, a AMD było więcej rdzeniów, więcej rdzeniów, nie? Teraz jakby Intel, i, i, Intel idzie myślą AMD, a AMD trochę się poprawiło z, nowy z nowymi Ryzenami przez co najnowsze Ryzeny są dużo wydajniejsze w grach i dużo wydajniejsze w renderingu, co testy, jakby wiesz, masz dwie platformy praktycznie identyczne, różniące się tylko procesorem i ewidentnie czasy renderu filmu tego samego są dużo, dużo niższe na Ryzenach niż na Intelach. Zobaczymy, jak to będzie w, tych, w, 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 w przypadku tych, tych um, procesorów. Ja bardzo yy, się cieszę, że one wyjdą, bo i tak mam za jakiś czas zamiar subgradować komputer. I szczerze, może bym wybrał jakiegoś tam tego i piątkę czterordzeniowy, yy, ośmiowątkowy lub szesnastordzeniowy, sześciordzeniowy, dwunastowątkowy. Ale jeszcze nie wiem, który. Cena, cena jest bardzo fajna dla, dla tych, bo to jest około 1200-1300 zł, więc jakby um, aktualnie są, po tyle stoją topowe, topowe um, procesory Intela. Więc pozostaje tylko czekać. Przez co jakby, ja już miałem zaplanowany swój komputer, ale widzę, że będzie musiało być to zmienione. Zobaczymy kiedy to w ogóle...
1: A jak myślisz, czy któryś z tych procesorów znajdziemy w tegorocznych Macach?
0: Ja na pewno nie. Z Mac...
1: A, to znaczy, chodzi mi też o iMaki nowe, które wyjdą w tym roku, co już Apple zapowiedziało. A, no i pewnie w Macu Pro, który wyjdzie w przyszłym roku, czy tam w kolejnym.
0: Mm, nie wiem. Wiesz co, oni na razie je tylko zaprezentowali i nie ma jakby znanej daty Wypuszczenie ich na, na, na sprzedaż, a myślę, hmm. że myślę, że Apple byłoby uzależnione od globalnej e, daty sprzedaży i nie mogłoby wypuścić kompa bez, z tym procesorem, jeśli nie byłoby go w, w sklepach. Hmm.
1: No jednak byłoby fajnie jakby wiesz no Apple w końcu ja tak zrobiło tę maszynę Pro bo czekaj, bo dobrze rozumiem, że to procesory, które zostały zaprezentowane to są typowo pod desktopy nie pod komputery przenośne
0: Tak, dokładnie, to są typowo desktopowe procesory, co jeszcze jak ja bym kupił ten procesor no to nie miałbym wtedy Macbooka, się znaczy nie miałbym Macbooka, nie miałbym Hackintosha bo Apple musiałoby najpierw wypuścić mm, jakiegoś najlepiej Maca, co jakby to by było spoko. Jakby wypuścili Maca mm, z tymi procesorami, z tą dokładnie podstawką yy, i chipsetem, to wtedy hack byłby możliwy w 100%, ale jak nie wypuszczą, no to nie będzie.
1: To może poczekaj jeszcze trochę. Ja bym się nie, nie no jasne, jeżeli... Problem. No,
0: no no mów mów. Okej okej okay, okay, bo y, mm, no, nie, spoko. ja się będę cieszył jak ja się będę cieszył i poczekam jeszcze właśnie do prezentacji y, do, do, do pierwszej sprzedaży tych procesorów. W ogóle pozałbym wtedy cenę i stwierdziłbym czy się opłaca czy nie. Ogólnie potestowałbym chętnie jakoś, jakoś te procesory niż tylko oglądał <głos> testy.
1: No jestem bardzo ciekaw właśnie, jakie komputery Apple pokaże w październiku No i co pokaże na WWDC. Ale to chyba raczej będzie po prostu odświeżony MacBook Pro z Kaby Lake Teraz. Na WWDC.
0: Mm, no nie wiem. Jakby nie, nie mam pomysłu, co, co przedstawię. Ale w związku z tym, że wspomniałeś o WWDC, to akt Znowu, znowu dobry piątka. most da. dobry. <głos> <głos> e, pewnie trwa m, albo była, będzie, zależy kiedy słuchacie. Mm, była konferencja, będzie, kurde. Zresztą, że dzisiaj, będzie. E, Jak puścimy w załóżmy, weekend. Zakładamy, że będzie. Dobrze, puścimy w weekend. W związku z tym w poniedziałek o godzinie 18 lub 19, 19. jest konferencja WW, WWDC, o 19 jak mnie poprawiłeś, na której Apple przedstawi kilka nowinek. Na pewno będzie iOS 11. I zapraszamy Was też do ich chwili, gdzie zobaczycie nikogo innego jak Daniela. Więc jak, jak chcecie sobie z nim strzelić fotkę autograf, co tam jeszcze, to to, to zapraszam. Mnie tam nie Wymi będzie.
1: Wymienić wizytówką się wizytówką przez Airdropa.
0: <grym> no, także, jeśli chcecie spotkać Daniela, to zapraszamy. Spoko, Dobrze. może
1: wezmę iPada pro żeby oglądać na nim, bo a, a chwila słynie z tego, tak, że są problemy techniczne. Z Apple TV zawsze, zawsze.
0: Ja będę sobie siedział w swoim domku i będę sobie oglądał sam. Z twitterem. No na obok. pewno, na pewno, na pewno. Dobrze, możemy przejść do naszych tematów głównych, którym jest... Dzisiaj mamy wyjątkowo jeden temat. Mianowicie są to urządzenia, z których korzystamy bo czasami bywa tak, że po prostu ktoś się pyta z jakiego urządzenia korzystamy, to wtedy będziemy mogli go wprost odesłać do tego odcinka, podcastu. Dobrze, że to jest okrągła liczba, łatwo będzie zapamiętać. Ach. Dobrze. Danielu, chcesz zacząć? Tak, ale słuchaj, właśnie się zorientowałem, że nie wpisałem mikrofonu. <laughs> o
1: kurde, nagrywam podcast nie wpisałem mikrofonu. O oh, Jezu, dobra, ale nadrobiłem i mogę już czytać. E, ogólnie tak, zacznijmy od mojego głównego sprzętu, jakby z którego korzystam e, zarówno w pracy, jak i prywatnie, czyli od mojego MacBooka R. E, I tak się akurat składa, że mam identyczny setup w pracy i w domu jest to MacBook R13,3 cala Early 2015. Ty, tyle, że jest to ten model z 2016. I 2015-2016 mają jakby tę samą datę w ustawieniach, bo to jest po prostu wersja 8 GB i, i tyle. I mam podstawową wersję, jeżeli chodzi o pojemność dysku SSD, czyli 128. I uwaga, mam chyba wykorzystaną jego połowę tylko, A może trochę więcej. Uh, mam wolne 45 giga. Ja jeszcze mam 20 giga do wyczyszczenia więc uh, jakby da się żyć na 128 i też jakby ja tego komputera nigdy mega nie obciążam. Uh, no a jeżeli chodzi o procesor to jest ten standardowy to jest to standardowa i piątka 1 6 i uh, grafika to jest ta wbudowana od Intela uh, HD graphics uh, graphics uh, 6000. Uh, więc jakby to jest najbardziej podstawowy model MacBooka era, jaki można teraz kupić. Jeżeli chodzi o ten mikrofon, to korzystam z Blue Snowball Eyes i jest to wersja biała. Wygląda ona rewelacyjnie, szczególnie w połączeniu z Magic Mouse 2, której również używam. I w pracy używam Magic Mouse pierwszej generacji i tutaj mogę na pewno powiedzieć, że oczywiście ta dwójka trzyma na baterii dużo, dużo dłużej. Z moich wstępnych obserwacji to jest coś ko pół roku na jednym ładowaniu, jeśli nie przełączacie jej w międzyczasie między MacBookami. Bo był taki czas, kiedy po prostu nosiłem ją ze sobą do pracy, gdy w pracy nie było wolnego Magic Mouse'a i wtedy jakby codziennie ją pod, musiałem przeparować do mojego służbowego MacBooka wtedy ta bateria siedziła tak w miesiąc, dwa. W zależności od tego, jak często się przełączałem i tak dalej. No teraz spokojnie mi na pół roku starcza. A plus ta drugiej generacji jest bardziej płaska. Jest to minimalna różnica względem jedynki, ale jakby cały czas jest bardziej płaska. Tak, jakby jeżeli chodzi o mój komputerowy setup, to jest tyle. jakby To jest dosłownie wszystko, co potrzebuję. Jakby mam bardzo minimalistyczne podejście do tego. I w ogóle do wszystkiego i teraz tak jeżeli chodzi o mój setup taki bardziej ruchomy to oczywiście jego sercem jest iPhone 6s srebrny I jest to wersja 32 giga czyli ta która ukazała się razem z iPhoneem 7. I trzymam w go w etui od Apple tym silikonowym. Który się nazywa Sharkle Gray, czyli to jest ten uh, grafitowy, chyba w polskim, jak prostu, że się nazywa. Uh, jakby samo Etui jest ok. Uh, już raz oddawałem je do serwisu, bo pękło mi, ale dostałem nowe, więc jeżeli macie Etui od Apple i macie pęknięte, to polecam oddać do serwisu, bo możecie dostać nowe. Uh, i tak, do tego iPhone'a mam z, e, sparowanego Apple Watch'a Series One 42 mm. Również srebrne, jakby cały mój setup jest srebrno biały e, Poza tym tu i do iPhone'a. E, I tak, e, Apple Watch'a używam głównie z nylonowym paskiem w, ko w kolorze perłowym. E, jest fajny, jest taki elegancki. Znaczy elegancki. Jest w miarę elegancki, jak na taki sport, w miarę sportowy pasek. Plus dodatkowo jest bardzo przewiewny, dzięki czemu w lato noszenie zegarka nie jest jakieś uciążliwe, tak jak ma to miejsce ze skórzonymi paskami czy ze sportowym paskiem od Apple. Ja właśnie sportowy pasek też mam i to był który miałem domyślnie dołączony do zegarka. Jest to po prostu zwykły biały pasek. Ale też często z niego korzystam, jak chodzę na siłownię, bo ten nylonowy jednak średnio do tego się nadaje. I tak, i do Apple Watcha mam jeszcze takie akcesorium, które się nazywa Blue Lunch Costa i to jest taka podstawka do Apple Watcha do ładowania go. I używam je głównie dlatego, że nie chcę porysować sobie zegarka. A dodatkowo jakby pełni to bardzo fajną rolę takiego budzika. I też właśnie z Apple Watcha korzystam jako budzika. I teraz tak, mam również Beats X, także w kolorze białym. I są to słuchaw... pierwsze słuchawki od Beatsów, czy tam od Apple, jak zwał, tak zwał, które są wyposażone w port Lightning. I właśnie korzystają one też z tego Apple W1, czyli tego samego chipu, który możecie znaleźć w AirPodsach, w Power Beats 3 i w Beats Solo 3. No i pozwala mi on na... Płyskawiczne przełączanie się między moimi wszystkimi urządzeniami i tak dalej i tak dalej. Jakby napisałem w sumie dwie recenzje tych słuchawek, plus masę tweetów na ich temat, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na mojego bloga. Jakby Bardzo dużo na ich temat napisałem i, e, no i bardzo rekomenduję ich zakup. Jakby ja po, o, wieku, kiedy ja kupiłem, ja kupiłem w, zaraz jak wyszły 10 lutego. To po tych kilku miesiącach korzystania z nich jestem naprawdę mega zachwycony i nie zamieniłbym ich na Airpodsy. Miło także żałuję, że na przykład, gdy wyjmuję z Uszu, to automatycznie nie pauzują muzyki. Gdyby to robiły, byłyby idealne. Tak. Mam także współdzielonego z Alon iPada Pro, o którym zdążyłem wspomnieć. Jest to model 129 Cala Wifi. Także srebrny. Wielkie zaskoczenie. Jest to wersja 32 Gb Mamy do niego pensila, smart cover i jeszcze klawiaturę od Microsoftu, która się nazywa Microsoft Universal Foldable Keyboard. Bardzo krótka nazwa i bardzo łatwa do zapamiętania. <laughs> Jest to tyle fajna klawiatura, że jakby działa ona zarówno z Maciem, z iPhone'em, iPad'em, z Androidem, z Windowsem. I jedyny system, z którym nie działał, z którym go parowałem był Chrome OS. Więc e, jak macie Chromebooka czy coś, to sorry. Ale ogólnie jest fajne, jakby piszcie się na niej całkiem przyjemnie. E, poza taką przerwą, którą ma na środku. Jakby dlatego jest foldable. E, tak. E, mam również e, Kindle Paperwhite 3 i ostatnio odkurzyłem go i korzystam z niego dosyć często i jakby z nie... ostatnio bardzo nie odbywałem czytanie ale to trochę powoli wracam i w sumie się cieszę bo przynajmniej nie, nie tracę czasu na oglądanie YouTube'a czy Netflix'a tylko sobie po prostu czytam i jakby Kindle jest chyba jedynym czytnikiem e-booków jakie mogę zarekomendować nie wiem, wszystkie inne, które widziałem, albo są oparte na Androidzie, albo mają jakieś aplikacje i bateria w nich spada w sekundę, więc jakby polecam Kindlami mi bateria w nim trzymałem miesiąc dwa. Uh, jakby jest świetne. Mm, I teraz tak, jeżeli chodzi o mój setup multimedialny w domu, to właśnie cały sprzedaję <śmiech> <śmiech> i już większość jego sprzedałem i dotychczas wygląda tak, że miałem telewizor, do którego był podpięty Chromecast i do tego wszystkiego były podpięte jakieś tam głośniki log Logitech i eee, właśnie jakby wszystko się opierało na tym Chromecastie eee, i teraz to sprzedaję czy sprzedałem eee, i będę kupował zamiast tego Sonosa eee, model Play 3 eee, jakby całkiem podoba mi się działanie tego systemu i eee, jakby działa z ze Spotify, działa z Apple Music ma wszystko co potrzebuje i tak właściwie to tyle to są wszystkie urządzenia jakie mam nie mam tego jakoś no dobra, może mam tego dużo jak na zwykłą osobę, ale z tego co widzę Maciek ma więcej. E... Tak, dużo, dużo więcej. No. I też dopisałeś mikrofon teraz.
0: Nie, właśnie dopisałem nie? w momencie A... nagrywania. A, dobra, bo był na końcu. E... <głosy> Także też od razu nie wpisałem. Okej. Dobra. Okay. E... dobra. <śmiech> Więc tak, mój e... PC, bo mam tylko pc -ta. Jakby prywatnie. To jest tak, komputer, na którym mam te właśnie trzy systemy, czyli Windows'a, Ubuntu i MacOS'a. I zaczynając od podstaw, czyli płyta główna, jest to MSI Z97G43. Jest to bardzo dobra i dosyć tania płyta do podkręcania procesorów na podstawkę 1150. I do tego mam procesor i5 4690K, K, czyli z odblokowanym e, zegarem. E, właśnie ten procesor też się jeden z lepszych do kręcenia z serii Haswell, bo standardowo ja mam na niej 3,5 giga. Ona tak jest po wyjęciu z pudełka ma 3,5 GHz taktowania, taktowanie, a ja ją podkręciłem do 4,2. E, co uważam za dobry wynik, chociaż w internecie widziałem em, procesory podkręcone do 5, ten procesor był podkręcany do 5 GHz, co jest totalnym e, zaskoczeniem dla mnie, ale mniejsza. E, dalej, e, procesor jest chłodzony powietrzem, em, znaczy no, powietrzem. Jest zwykły radiator z wentylatorem, czyli Silentium pc 4 e, Bardzo dobre chłodzenie, duże, i przez co jakby mój procesek ani trochę się jeszcze nie spocił. Um, dalej. Mam cztery kości cztery, po 4 giga e, od firmy Crucial. Model Ballistic Sports. Um, są to DDR3 1600 MHz. Um, I co mogę o nich powiedzieć? Nie da się ich kręcić. Próbowałem kręcić ramę, nie da się ich kręcić. Dalej mam e, dwa razy dysk SSD 256GB tylko jeden to jest od jakiejś tam cruciala, ale nie pamiętam do końca modelu a drugi to jest Adata SU800 i one wcześniej działały w Raidzie ale w związku z tym, że chciałem trip, pod tego triple boota to nie mogłem musiałem po prostu rozdzielić je a jak były w Raidzie to działy tak totalnie szybko że aż się sam zdziwiłem jak to potrafi szybko działać jedynie co mogłoby to przyspieszyć to to żeby były te, te oba dyski te, te same dokładnie identyczne modele bo wtedy to jest najlepsze działanie rajda. Um, dalej mam kartę graficzną Nvidia GTX 1060 6 gigową od MSI czyli już druga rzecz od MSI. Um, też jest mega fajna. Ma półpasywne chłodzenie, czyli jeśli karta nie jest jakoś szczególnie obciążona, to wentylatory nie są uruchamiane. Mm, dopiero jak już tam chwilę sobie pogram, to, to, to one się uruchamiają. Um, nie pamiętam, jaki mam zasilacz, ale bodajże mam Be Quiet jakieś tam 430 W. Nie pamiętam dokładnie. No i na koniec jest to Zalman R1, biały. Bardzo ładna obudowa, ale dosyć budżetowa. To idąc dalej, mam trzy monitory, dwa monitory 27-celowe. Jeden to jest główny, to jest IOC. Model dokładny Wam podam w opisie, bo nie chce mi się go Czytać. Drugi to jest Samsunga. Eee, też model podam w opisie. Co fajne, ten monitor ma kartę mm, telewizyjną, coś, co możecie podłączyć antenę i mieć normalnie telewizję naziemną, tam cyfrową, mm, więc to jest spoko. Mm, ale jakby to jest mój monitor dodatkowy. Mm. Dalej z peryferii to mam jakąś tam klawiaturę Logitech G103. To jest zwykłą membranową e, klawiaturą. Mam e, dwie myszki do jednego komputera. A to z jednego powodu What po prostu nie potrafię się zdecydować, którą, e, którą używać, bo obie są mega fajne. Mianowicie tak, e, Zoi FK1. E, bardzo prosta mysz. Nie ma jakiegoś zewnętrznego oprogramowania. E, jedyny przycisk. E, Dodatkowy to jest po prostu zmiana DPI, która jest obok lasera. A druga to jest Cooler Mastera Sentinel trójka która jest dużo bardziej programowalna. Możesz tam dopasować... Kurde, możesz wpisać sobie 421 DPI i tyle będziesz miał. i, i to, jest, to jest mega fajne. Podświetlana. Ma optyczny sensor, a nie laserowy. Mm. Jest dużo większa i cięższa, przez to jest, bo ja mam duże ręce, więc to jest fajne w, w tym Sentinelu, ale jego um, ten optyczny kurde, jak to się nazywa, No czujnik. Nie jest tak dobry jak w Zoe. Dalej. Słuchawki, HyperX Stringery. Mega fajne, bo są to wokół uszne, czyli całe moje uszy są jakby w głośniku, w słuchawce. E, są skórzane, przez co się znaczy skórzane są tu, na tych miejscach, które stykają się z, z, mm, ze skórą i z włosami. E, to, to tam jest skóra e, i mają wybudowany mikrofon, który tam jest regulowany i można go wyciszać i, i tak dalej. E, Dalej, mam PlayStation 4, White 500 gb plus dwa pady. Jakby mało już teraz gram na PS4, ale się zdarza. Następnie mam Raspberry Pi 2B. Czyli te to, 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 to Raspberry służy mi jako serwer danych. Taki testowy.
1: Czekaj, 2B to jest wersja z Bluetooth i Wi-Fi, tak?
0: Nie, 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 nie. To trójka ma Bluetooth i Wi-Fi. Okay, okay. Te Raspberry służy mnie jako centrala do, do, do mojej, mojego inteligentnego domu, który produkuje, produkuje, <głos> cały czas buduje i jako taki eksperymencki serwer danych po prostu jest, jest tam zainstalowana specjalna e, paczka, która służy do właśnie zarządzania plikami, które tam ładujesz na dysk zewnętrzny. Nie jest mega spoko, jakby nie muszę ich tam trzymać na swoim kąpie. E, tak jak Daniel ma mm, Apple Watcha, takie mam mi banda dwójkę. E, Kupiłem ją w sumie tego Mi mibenda, tuż po, po tym, jak się dowiedziałem, że on jest, bo i tak miałem zamiar kupować 1S. Stwierdziłem, że nie będę kupował 1S, tylko od razu kupię dwójkę. Mega fajne opaska, bo znaczy mega fajny smartband, bo trzyma he he, tydzień ponad. Nawet ze trzy to tygodnie. Tak mało. Nawet ze trzy tygodnie. Zależy od tego, jak długo, jak dużo go, jak dużo go używam, bo. E, im więcej masz powiadomień, tym więcej wibruje. Mogę... On mi każe sam też, żebym ruszył tyłek z krzesła, jak widzi, że się nie ruszam. Jakbym wszystko powyłączał, to, to pewnie bym mi strzymał z półtorej miesiąca. Maciek, widzimy, że się nie ruszasz, czy na pewno żyjesz? <laughs> nie, on mnie tam zawibruje i, 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 i na, na tym małym ekraniku się pojawia taki ludek z krzesła y, z krzesłem i on staje z tego, z, krzes z tego krzesła i to ma symbolizować ruch. Idąc dalej, używam iPhone'a 7, 32-gigowego, srebrne, także z Danielem jesteśmy w Team Silver. W końcu
1: ktoś, kto ma srebrnego iPhone'a, a nie czarnego. <grym> Coś się, a,
0: To jest jednego większego powodu, bo um, miałem 5 s i 5S najbardziej mi się podobał w wersji srebrnej. A teraz w po prostu poszedłem za tym, co miałem wcześniej, czyli kupiłem też srebrnego, srebrną siódemkę, ale jak ostatnio byłem w Kortlandzie, to patrzyłem sobie na 7 plusa czarnego i kurde, bardzo, bardzo ładny. W sumie, nie wiem, chyba bym wybrał czarnego, jakbym jeszcze raz miał wybrać iPhone'a 7.
1: A czarnego czy, czy e, Onyx?
0: Nie, nie, czarnego. Tego tak. matowego. Tak. To
1: znaczy... Do... Ja, mi się bardzo podoba Onyx a, bo wtedy z tym frontem pełnią taką spójną całość i to wygląda bardzo fajnie, szczególnie jak ma się Apple Watcha, a, tego stainless steel a, no ale ja chyba zostanę znaczy nie wiem, zobaczę jakie będą te nowe iPhone'y tak lubię srebrny dlatego, że to jest taki najbardziej a, uniwersalny kolor w produktach Apple i on zawsze wygląda tak samo jakby Space Gray zawsze na każdym urządzeniu wygląda inaczej eee, no złoty i ten rozgod jeszcze w miarę podobnie wyglądają
0: okej okay. do tego iPhone'a mam stację dokującą eee, od HOKO model CW1 także tam na Kirbeście za dwie dyszki chyba możecie go kupić bardzo fajna, bo oprócz tego, że można go ładować, to z drugiej strony e, możecie go po prostu postawić nie pod, nie pod, bez potrzeby podpinania pod y, złącze Lightning. E, z Natalią współdzielę iPada mini w sumie to tak 90 do 10. Natalio, e, procent czasu Natalia używa iPada, mm, głównie na studiach. Jest to 16-gigowa wersja, test srebrny e, ze smart coverem takim niebieskim. Mm. Dalej ja
1: do mam grafitowy, bo do iPada Pro jest tylko grafitowy i biały. Dużego, no, do no małego właśnie, jest więcej kolorów.
0: Właśnie właśnie do iPada Mini jak ja kupowałem to w takim naj, najlepszym, odpowiadającym dla mnie i dla Natalii kolorem był właśnie ten niebieski. Eee. Dobra, dalej mam dalej idąc mam Fantoma czwórkę od DJI. Ostatnio się mega jaram tym nowym małym dronem. Chyba Spark on się nazywa. Tak. I mam mikrofon Novoxa NC1, którego kurde wszędzie, wszędzie piszą, że jest, a ciężko go zdobyć, bo w kilku sklepach sprawdzałem... Mają go na stanie, a jak już chciałem finalizować zakup, to oni powiedzieli, nie przelewaj jeszcze pieniędzy, bo nie mamy go na magazynie, także ciężko, jest do, ciężko go dostać. Tym bardziej, że ja wziąłem sobie wersję czarną, która jest według mnie dużo ładniejsza od tej, tej takiej żółto-srebrno-białej. I tyle. Co jeszcze odnośnie mojego komputera, to mam zamiar go w najbliższym czasie upgrade'ować. A pokrótce już mogę Wam powiedzieć, co chcę do niego włożyć. Więc idąc tak samo mniej więcej jak przy, przy przypadku aktualnego kompa, płytę główną też od msi z Z170A Crate Gaming, Crate Gaming X i to jest płyta um, czarno-biała. W ogóle cały komputer będzie czarno-biały. Nie będzie tam żadnego innego koloru w środku. Hmm. no
1: kurde, ciekawy challenge tak,
0: znaczy challenge nie jest dosyć trudny, kwestia żeby znaleźć w odpowiedniej cenie te produkty e dalej e i7-6700K chociaż nie wiadomo nie wiadomo, może jeszcze zmienię płytę i procka jak zależy, zależy jak te nowy mm, procesor od Intela mm, dalej chłodzenie i teraz będzie to chłodzenie wodne chłodzenie typu IO czyli All-in-One Cooler Master Nepton 240M jest to chłodzenie z dwoma wentylatorami po chyba 120 mm nie pamiętam dokładnie ale jest bardzo wydajne, bardzo dobre i jest czarne całe ale myślę, żeby wymienić wentylatory w nich na białe Hmm. żeby to się ładnie komponowało, dalej HyperX Fury to jest pamięć RAM, 2 razy 8 giga, 2400 MHz. bardzo dobra pamięć jedna z najbardziej popularnych i najczęściej wkładanych do komputerów dalej dwa razy dysk SSD a daty SU800, czyli ten, który mam aktualnie tylko, że kupiłbym jeszcze jedną sztukę i po prostu je wtedy zrobił Write zero, może, albo nie, zależy, czy miałbym tego triple boota, czy nie. Mm, kartę graficzną zostawiłbym tą samą, bo ta, e, ta karta od MSI to, to jest Armor. Ona jest po prostu czarno-biała, i jedynie co tam jest innego koloru, no to te hitpipy, które wystają z tego e, mm, chłodzenia dalej zasilacz Corsair SF450 jest to fajny zasilacz, bo jest w pełni modularny przez co jak ja chcę użyć Bitfenix Alchemy 2.0 to są takie po prostu kable wszystkie kable, które podłączacie do płyty głównej są czarno-białe w sensie gniazda są czarne a same kable są oplecione nylonowo-białe przez co jakby całość zostanie zachowana w koncepcji całego, całego komputera i mega fajnie to wygląda. I jeszcze do tego będzie wszystko zamknięte w białej obudowie od NZXT S340 wersji Elite, czyli z takim gigantycznym panelem szklanym na jednej stronie. Co według mnie będzie się wszystko ładnie komponować, będzie widać wszystkie komponenty w środku. Myślę, że jak już zrobię, to to pewnie się dowiecie na Twitterze. To wszystko ode mnie.
1: Tak jak mówiłem, masz tego trochę więcej. No
0: trochę mam tego więcej.
1: No, ale to jest głównie przez to, że masz PC-ta, jakby z PC-ta strasznie dużo dochodzi tych rzeczy. Tak, jakby... są
0: komp, peryferia i monitory i tak dalej, nie?
1: Tak. No jakby na specyfikację mojego komputer mam bardzo, bardzo wywalony. Jedyne, co mi nie przeszkadza to jest to, że przy eksportowaniu odcinka to dosyć długo trwa. A tak, to, to jest jakby spokojne. Osiem gigaramu dla MacBooka jakby to jest mega wystarczające przy moich zastosowaniach.
0: Dobrze. Eee, to
1: co, kończymy, Danielu? Tak, no jakby kolejny odcinek się szykuje dużo, bo będziemy po WWDC i na no pewno będzie sporo tematów do obgadania w związku z tym.
0: Tak. Dokładnie, więc zapraszamy Was na kolejne odcinki, zapraszamy Was na poprzednie. Jeśli jeszcze ich nie słuchaliście, możecie to wszystko nadrobić w aplikacjach do podcastu. Zostawcie nam recenzję w aplikacji iTunes, która nam bardzo pomaga i cieszymy się, że ktoś nam w ogóle coś napisze. Mamy już pięć recenzji. Dokładnie. I to w tyle. Dziękujemy Wam serdecznie. Zapraszamy Was też do, oczywiście do obserwowania nas na Twitterze, na Facebooku i jeśli macie do nas jakieś pytania lub prosicie o poradę, to tam możecie uderzać do mnie lub do Daniela. Także dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia za tydzień.
1: Tak, to jeszcze tylko powiem, że jeżeli jesteście ciekawi tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, ale nie słuchiwaliście się dobrze, to pewnie będą też w opisie odcinka.
0: Tak, ja już się postaram jakoś to bardzo ładnie ująć. I...
1: Notatkę mamy w miarę dobrze zorganizowaną, więc jakby to będzie w miarę. Spoko.
0: Tak, dokładnie. To cześć, do zobaczenia za tydzień. Cześć, do usłyszenia.